0: 네, 기대가 되시나요? 네, 왕성한 대답소리가 들립니다 자, 우리 여호수와 4장 30절과 32절 우리 스크린 보시면서 한 목소리로 같이 한번 읽을까요? 네, 시작! 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 아멘 지금으로부터 2천년 전에 인류 역사에 획을 긋는 역사적 사건이 있었습니다. 바로 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 사람의 모습으로 오신 것입니다 그래서 우리는 인류의 역사를 His story라고 말을 하는 것이죠 사람의 역사가 아니라 그분의 이야기라는 뜻입니다 또 그분이 오신 시점을 기준으로 해서 BC, Before Christ 예수님 전 그리고 또 AD, 안노 도민이라고 해서 주의 해라는 뜻입니다 이렇게 인류의 역사를 전과 후로 구분하는 것입니다 하나님의 아들이신 예수님이 2 0년 전에 이 땅에 오신 이유는 무엇일까요? 말할 것도 없이 여러분의 구원을 위해 인류의 구원을 위해서 오신 것입니다 그분은 우리의 죄를 씻기 위해서 자신이 죄가 없음에도 불구하고 우리 대신 십자가에서 죽임을 당하셨습니다. 그리고 마침내 죄의 대가인 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아 우리의 모든 죄의 문제를 완전히 해결하셨음을 증거하셨습니다. 여기까지가 우리가 흔히 알고 있는 복음입니다. 그런데요 이 복음에는 또 하나의 정말 복된 소식 좋은 소식이 숨겨져 있습니다. 그것은 예수님께서 이 영광스러운 구원사역을 마치시고 승천하시면서 자신을 대신해서 이제 그 구원사역을 계속 이루어 가실 분을 보내셨다는 것입니다. 그분이 바로 성령님이십니다. 그래서 우리는 성령님을 제2의 보혜사라고 부릅니다 여러분 이 보혜사라는 뜻이 파라클레이토스라는 단어를 쓰는데요 말 그대로 옆에서 돕는 자라는 뜻입니다 원래 이 단어는 재판정에서 죄가 있는 죄인들을 변호하고 돕는 변호사를 뜻하는 단어였습니다 그러니까 우리 성령님께서 제2의 보혜사라는 말은 제1보혜사, 원보혜사이신 예수님을 대신해서 이땅에 남아 변호사처럼 여러분들을 계속해서 돕는 분이라는 말인 것입니다. 사실 엄밀히 말하면 성령님은 요 옆에서 돕는 분이 아니라 우리 안에서 돕는 분이세요. 그러므로 지금 이 순간에도 분명 예수 그리스도를 믿는 믿음 가운데 구원의 은혜를 입은 성도라면 그 안에는요 반드시, 반드시 성령님이 계십니다. 만약 여러분 중에 성령이 계시지 않는 분이 계시다면 그분은 성도가 아니신 것입니다. 그리고 그분이 우리 안에 거하시면서 우리를 돕는 일이란 그분이 우리의 구원에 보증이 되시고 개런티가 되시고 증거가 되신다는 것이죠 오늘 본문도 그것을 말하고 있습니다 우리 30절 다시 한번 읽어봅니다 시작 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 여러분 여기서 성령 안에서 인치심을 받았다는 말이 무슨 말이냐 하면 여러분들이 우리 그리스도인들이 하나님의 소유가 되고 하나님의 자녀가 된 것을 보증해 주는 증거가 있는데 그 증거가 바로 성령이시라는 거예요 그런데 그 성령님은 여러분의 구원을 보증해 주시는데 개런티하되 언제까지 보증해 주시느냐 구원의 날까지라는 여기서 말하는 구원의 날이라고 하는 것은 예수님이 세상을 심판하심으로 영원한 나라를 완성하실 재림의 날을 말합니다 그러니까 다시 말하면 성령께서는요 여러분 안에 거하기 시작하면 결코 여러분을 떠나지 않으셔서 예수님이 다시 오셔서 영원한 나라를 이루실 때까지 여러분의 구원을 흔들림 없이 이끌고 가신다는 거예요. 그래서 고린도전서 1장 8절도 그런 은혜를 이렇게 말합니다. 주께서 우리 주 예수 그리스도의 날에 그러니까 재림의 날에 여러분이 그 예수님 앞에 전혀 책망할 것이 없는 자가 되도록 끝까지 견고하게 하시리라 이렇게 말씀하고 있습니다 결국 우리가 부족한 모습을 보여도 심지어는요 우리가 잠시 하나님을 떠나 살아도 성령님은 그런 여러분들을 포기하지 않으신다는 말입니다 수단과 방법을 가리지 않고 결국은 여러분들이 다시 하나님의 자녀로서의 삶을 살아갈 수 있도록 하신다는 말입니다. 그러니, 그러니 그런 성령님이 우리 안에 계시다는 것이 어찌 복음이 아니며 그 성령님의 은혜가 어찌 감사할 일이 아니겠습니까? 얼마나 안심이 되는 말씀입니까? 자, 그런데요. 그렇게 성령께서 우리의 구원을 보증해 주시면 그러면 우리는 이제 마음대로 세상을 엔조이하면서 죄 가운데 살아도 되느냐 절대로 그럴 수 없습니다 왜냐하면 우리 안에 계시는 성령께서 그런 삶을 살도록 결코 여러분을 가만두지 않으시기 때문입니다 그분은 주 예수의 날에 이를 때까지 끊임없이 우리를 살피시고 우리의 삶이 거룩한 삶이 되도록 이끌어 가십니다 그런데 그 과정에서 우리가 혹여 여전히 예습관 가운데 빠져 있거나 죄 가운데 살고 있다면 우리가 여전히 불신앙적인 삶을 살고 있다면요. 그분은 어느 순간 우리의 삶에 개입하기 시작하십니다. 그리고 그 성령께서 우리의 삶에 개입하시는 것의 시작이 바로 성령님이 근심하시고 애통해 하는 것입니다 그렇다면 어떨 때 성령님은 여러분의 모습을 보시며 근심하실까요? 애통해 하실까요? 오늘 본문은 성령님을 우리가 애통하게 만드는 일을 두 가지로 나누어서 설명을 해요 첫 번째는 하지 말아야 할 것을 우리가 할때 성령님은 근심하세요 또 하나는 두 번째는요 반대로 해야 될 것을 하지 않을 때 성령님은 또한 애통해 하십니다 먼저 31절을 다시 한번 읽습니다 시작 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 사랑하는 성도 여러분 여러분이 지금 혹시 못 느끼고 계실지 모르겠지만 여러분 안에 계시는 성령님은요 여러분의 삶 가운데 여러분이 죄를 용납하고 계시면 슬퍼하신다는 거예요 그래서 오늘 본문 중에 특별히 그 죄들 중에 악독한 생각을 갖는 것 노하고 분내는 것또 비방하는 것들에 대해서 언급을 하고 있습니다 여러분 죄하면 얼마나 많은 죄들이 있겠습니까 당장에는 살인죄도 있고 가늠죄도 있죠 그런데 이 수많은 죄들 중에 우리 성도들이 보통의 경우 그것이 죄인 줄도 잘 모르는 죄가 있어요. 자기도 모르게 그 죄를 짓고 있으면서 그것이 죄인 줄도 모른 채로 그죄 가운데 여전히 어둠의 삶을 사는 경우가 있어요. 그게 바로 오늘 본문에서 다루고 있는 죄입니다. 마음으로 짓고 그 결과 우리의 입술과 우리의 행동을 통해서 우리의 삶을 어둠으로 몰고 가는 죄들인 것이죠. 가장 먼저 악독의 죄를 언급해요. 이 악독이라는 말이 뭘까요? 뭐예요? Guess what? 악독은요. 과거에 당한 손해나 모욕에 대한 원한을 버리지 않고 마음속에 품어두고 이웃하고 옆에 사람하고 계속 화해하기를 거부하는 마음이에요. 아마도 여러분이 생각하는 악독과는 많이 다르죠? 아마도 여러분은 악독하면 아주 나쁜 생각, 뭐 이런 거를 생각할 수 있겠지만 그 뜻이 아닙니다. 과거에 내가 상처받고 과거에 내가 속상한 일이 있었다고 해서 그것을 풀어내지 않고 계속 여러분이 마음에 담아두고 있으면 그게 바로 악덕의 죄라는 겁니다. 사실 얼마나 고통스러웠으면 아직도 그런 마음을 담고 살겠어요. 얼마나 그 사람이 나를 힘들게 했으면 아직도 화해하기를 거부하겠습니까? 그러나 여러분 그렇다 할지라도 성령님은요 여러분이 만약에 지금 그런 악독한 마음 가운데 있으면 굉장히 근심하십니다. 그래서 오늘 이 말씀을 듣는 이 순간에라도 하루속히 그런 어둠의 마음으로부터 여러분이 자유케 되어지기를 기다리십니다 또 노함과 분냄은요 대개 동의인데 엄밀히 구별을 하면 그런 뜻입니다 노함은요 걷잡을 수 없이 급격하게 감정이 폭발하는 거예요 그리고 분냄은요 적대적인 마음을 계속 품고 있어서 그것들이 지속적으로 분노로 표현되는 것을 말을 합니다 그런데요 이런 죄에 대해서 야구보서 1장 19절 20절은 아주 중요한 말씀을 해요 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디해서 성내는 일이 없도록 하라는 거예요 왜냐하면 사람이 성내고 있으면 여러분이 마음속에 분노와 노를 품고 있으면 그게 하나님의 의를 이루지 못한다는 것입니다 그러므로 마음속에 분노를 품고 살면 성령님은 그런 여러분들의 모습을 보며 근심하세요. 막 애통해 하시는 거예요. 너 그러면 안 돼. 왜 아직도 화해하지 않고 있니? 왜 아직도 마음에 그런 분노와 어두운 마음을 담고 있니? 이렇게 말씀하시는 거예요. 왜냐하면 여러분이 아무리 나름대로는 정당한 이유 때문에 그런 노한 마음을 품고 있을지라도요 그 분노하는 마음을 갖고 있으면 먼저는 여러분의 그 분노의 마음이 여러분도 모르는 사이에 남의 마음을 또다시 아프게 합니다 그리고 무엇보다도 성령의 마음을 아프게 합니다 그리고 그리고 무엇보다도 결국은 그 마음이 여러분 자신의 삶에도 손해를 가져오기 때문이에요 그리고 그런 마음 가운데 살다 보면 어느 순간 여러분은 생각지도 못한 더큰 죄악 가운데 나아갑니다. 그게 바로 오늘 본문에서 말하는 회방이라는 죄예요. 이게 회방 이게 뭔 뜻일까? 이게 여러분이 생각하는 뜻하고 전혀 달라요. 이 회방이라는 뜻이 뭐냐면 상대방을 비방하거나 모욕적인 언사를 사용해서 그로하여금 하나님과의 관계가 이루어지는 것을 회방한다는 거예요 한번 생각해 보십시오 내 기준을 가지고 심지어는 내 나름대로는 올바른 기준을 가지고 판단을 했는데 문제는 그것 때문에 내 마음속에 분노가 생겼다는 거예요 그리고 그 분노를 풀어내지 않고 계속해서 계속해서 살아가다 보면 어느 순간 어쩔 수 없이 나도 모르게 남을 비방하게 돼 있다는 겁니다 모욕적인 언사를 하게 돼 있다는 거예요 그래서 어떻게 됩니까? 결국은, 결국은 내 스스로를 손해보게 만들어요 여러분, 여러분의 마음에 악독한 마음들 풀어내지 않고 응어리진 마음들, 분노하는 마음들 더나가서 남을 비방하는 마음을 가지고 살면 여러분은 결코 행복해질 수 없습니다 왜요? 항상 내 마음 한켠에 자리하고 있는 어둠이 내 삶에서 여러분의 삶에서 기쁨을 가져가요 감사를 빼앗아 가버려요 그래서 결국에는 여러분의 삶의 전체를 어둠으로 몰아가기 때문입니다 그리고 중요한 것은요 이런 죄들은 좀처럼 죄로 드러나지 않는다는 거예요 심지어는 우리는 그것이 죄인 줄도 모르고 살아요 그래서 자신이 그런 죄 가운데 있다는 사실조차도 모른 채로 계속해서 의도하지 않게 여러분은 남을 계속 마음 아프게 만들고 무엇보다도 여러분은 성령님의 마음을 계속 아프게 하며 그래서 궁극적으로는 여러분의 삶을 스스로 어둠으로 피피한 삶으로 몰아가고 있다는 것입니다 두 번째로 우리가 성령님을 근심하게 하는 일은 마땅히 해야 될 것을 하지 않을 때예요 우리 32절을 다시 읽습니다 시작 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 우리는 참 많은 경우에요. 돌아보면 별거 아닌 일을 가지고 다른 사람들에게 자비를 베풀지 못할 때가 참 많아요. 그런데 성령은 그럴 때 근심하신다는 겁니다. 바울은요. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여길 것을 말하는데 여기서 이 친절하게 하고 불쌍히 여긴다는 뜻이 뭐냐면 타인의 필요에 공감하라는 거예요 그리고 먼저는 동정하는 마음을 가지라는 것입니다 참으로 안타까운 것은요 우리는 남의 잘잘못을 가리는 거는 참 잘해요 가르쳐주지 않아도 어려서부터 참 잘해요 그런데 그런 타인이 지금 왜 저런 연약함과 부족함 가운데 있는지 그들의 마음에 공감하는 게 약해요 심퍼시가 없다는 거예요 그리고 더 나아가서 동정하는 마음을 좀처럼 갖지 못합니다 그럴 때 성령이 근심하세요 또 있습니다 서로 용서하기를 그리스도 안에서 하나님이 너희를 용서하심 같이 하라는 거죠 여러분 하나님께서 여러분들을 구원하신 행위는 결국 한마디로 말하면 뭡니까? 용서하신 것입니다 용서받을 자격 없고요 마땅히 벌받아야 될 우리를 불쌍히 여기시고 용서하신 것이에요. 그러므로 그 은혜를 우린 입은 우리도 어떻게 살아야 할까요? 타인에 대해서 우리 역시 극률이 여기고 용서하는 마음을 먼저 가져야 됩니다. 그래서 로마서 15장 7절도 이렇게 말씀하시죠. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아서 하나님께 영광 돌리심과 같이 너희도 서로 받으란 예수님이 여러분의 모습을 있는 그들의 모습대로 판단하시면 어떻게 될까요? 저를 포함해서 우리 모두는 한순간도 살아남을 수 없어요 곧바로 다 죽음입니다 그렇다면 그런 용서하신 은혜를 먼저 받은 우리 역시 쉽지 않겠지만 서로 용납하고 서로 받아내는 삶을 살아야 돼요 그게 바로 하나님께 영광 돌리는 삶이기 때문입니다. 우리는요, 보통 하나님께 영광 돌리는 삶이라는 것을 교회에서 열심히 봉사하고 또 헌금도 많이 하고 뭔가 대단한 일을 이루어야 하나님이 영광 받으신다 생각해요. 그런데요, 눈에 보이는 대로 판단하지 않고 그래서 누구에게든지 그가 어떤 연약함과 부족함을 보여도 먼저 공감하면서 불쌍한 마음을 품고 다가가면 그때 하나님이 영광받으신다는 것입니다 반대로 열심히 봉사하다가 오히려 용서 못하고 일의 방식이 다르다고 다른 사람들을 받아내지 못하고 있으면 그런 모습을 통해 하나님은 영광받지 않으십니다 여러분이 열심을 다해 봉사하고 있어도 정작 여러분이 그런 마음을 품고 봉사하고 계시면 그런 여러분을 통해 하나님은 영광받지 않으십니다 오히려 성령을 근심시키는 것입니다 그래서 성령님은 그런 여러분들에게 이런 말씀을 하세요 네가 지금 용서하지 않는 그 사람이 걱정이 아니라 나는 사실 받아주지 않고 있는 네가 더 걱정이다 이렇게 말씀하시는 겁니다 서로 용서하고 받아내는 것은 우리 그리스도인들의 교제 가운데서 가장 중요한 일이에요 일 잘하려고 하다가 서로 용서하지 못하고 마음속으로 미워하고 서로 받아내지 못하는 경우가 얼마나 많습니까 그럴 바에야 차라리 일 잘못되는 게 낫습니다 일은 잘안 되는 것 같아도요 서로 용서하고 받아내고 있어 보세요 어떤 일이 일어난 줄 아십니까? 그럴 때 비로소 영혼구원의 역사가 일어나고 영혼들이 세워지기 때문입니다 자 그렇다면 우리가 성령님을 만약에 근심하게 되면 어떤 일이 벌어집니까? 왜 우리는 성령을 근심하게 하면 안 됩니까? 가장 먼저는요 만약에 우리가 성령을 근심하게 하고 있으면 여러분의 삶에 성령의 역사는 절대로 나타나지 않습니다. 기적같은 성령의 역사뿐만 아니라 여러분이 기도하고 있는 기도의 응답도 없어요. 그렇기 때문에 혹시 여러분의 기도가 지금 응답되지 않고 있다면 그 이유가 아직도 여러분의 삶에 성령을 굉장히 근심시키고 있는 일이 있어서 그런지는 않는지 돌아보아야 됩니다 그리고 무엇보다도요 계속해서 여러분이 고치지 않고 계속 성령을 애통하게 하면 결국 어느 순간 성령의 징계하심을 여러분이 받게 된다는 거예요 물론 여러분이 연약한 가운데 있을지라도 죄를 범하는 상태에 있을지라도 예수님이 우리 때문에 십자가에 다시 죄값을 치른 필요는 없어요 왜냐하면 예수님이 십자가에서 드린 속죄의 제사는 한 번의 제사로 영원한 속죄의 효과를 갖기 때문입니다 그렇다고 해서 여러분까지 속죄의 제사를 드릴 필요가 없느냐? 아닙니다 여러분들은 계속해서 속죄의 제사와 같은 회개를 계속해야 된다는 거예요 그리고 성령께서는 여러분들이 마음으로 회개하지 않고 고의적으로 계속적으로 계속 여러분이 그 죄와 어둠 가운데 있으면 여러분의 죄를 여러분의 삶에서 없애려고 조치를 취하십니다 행정조치를 취하세요 그게 뭐냐면 징계를 주시는 거예요 그래서 히브리서 12장 10절도 말합니다 그들은 육신의 아버지들은 잠시 자기 뜻대로 징계하지만 하나님은 우리의 유익을 위해서 다시 말하면 우리의 거룩함을 위해서 징계를 주신다는 거예요 무슨 말입니까? 징계 자체가 여러분 자신도 모르는 사이에 여러분의 삶을 어둠으로 몰고 가는 죄를 제거해내고 또 여러분을 더욱 성숙해 하시려는 거예요 여러분 스스로도 없앨 수 없는 그 죄, 그 죄를 성령께서 여러분 대신에 없애준다는 거예요 뭘 통해서요? 징계를 통해서 그렇기 때문에 징계는 아프지만 우리를 사랑하시는 하나님의 또 다른 사랑의 표현인 것이죠 그러면 성령님은 우리를 어떻게 징계하십니까? 질병은요 질병은 성령이 지시는 징계의 가장 보편적 방법입니다 그렇기 때문에 우리가 질병이 생기면 우리는 병 낫기를 구하기 전에 먼저 할 일이 있어요 질병의 원인일지도 모르는 죄에 대한 회개부터 해야 된다는 거예요 물론 우리에게 질병이 찾아오는 이유는 항상 그런 이유만은 아닙니다 우리가 더욱 온전한 믿음의 사람이 되게 하시려고 연단하시는 차원에서 질병을 주시기도 하지만 의외로 의외로 많은 경우에 의외로 거의 대부분 여러분에게 질병이 생기면 그것은 그 질병을 통해서 여러분들이 죄로부터 멀어지려고 하시는 것입니다 때로는 내 스스로도 내가 지금 죄 가운데 있다는 것조차 모르는 채 나는 신앙생활 잘하고 있지 열심히 봉사하고 있으니까 죄가 없는 것이지 그런 우리를 깨닫게 하시려고 질병을 주시는 거예요 그래서 신명기 28장 58절과 59절은 그렇게 말합니다 네가 만일 이 책에 기록한 율법의 말씀을 지켜 행하지 않고 하나님 여호와 두려운 이름을 경외하지 않으면 여호와께서 너와 너의 자손의 재앙을 극렬하게 하신데 그 재앙이 크고 오래고 오래 갈 것이라는 것입니다 여러분 지금 우리가 겪고 있는 코로나 바이러스 사태도 마찬가지라고 생각해요 작년에 이 코로나 바이러스가 중국 우한에 생겼을 때 우리는 금방 끝날 줄 알았어요 그런데 지금 반년이 지났습니다 현재 전 세계 확진자 수가 무려 600만 명입니다 안타깝게도 하루에 10만 명씩 확진자가 늘어갑니다 그리고 그 증가 수가 누그러들지 않고 있다는 그런데 오늘 식명기 말씀에 보면 뭐라고 말합니까? 그 질병이 중할 것이지만 오래 갈 거라는 거예요. 실제로 CDC나 질병을 연구하는 감염병 학자들의 공통적인 얘기가 이것입니다. 아마도 이 코로나 바이러스는 여름철에 잠시 누그러들었다가 가을부터 다시 심해질 거라는 거예요. 그런데 두려운 것은 다시 심해지면 그때 바이러스는 아주 강력한 힘을 갖는 변종 바이러스일 것이라는 것입니다. 그래서 지금도 이미 바이러스에 감염이 되었다가 나았어요. 나았으면 면역이 생겨서 다시 안 걸려야 되잖아요. 그런데 이미 면역이 생긴 사람이 다시 걸립니다. 왜 그렇습니까? 바이러스가 변종이 생기니까 그렇다는 거예요. 그러니 지금 치료제도 없잖아요. 백신도 안 나왔잖아요. 그런데 더 강력한 바이러스가 더 강하게 하반기부터 퍼지면 인류는 어떻게 됩니까? 그렇기 때문에 우리 개인에게 육신의 질병이 찾아올 때는 물론이고 나하고는 아무 상관없어요. I don't care. 왜요? 나는 안 걸렸으니까. 우리 가족은 안 걸렸으니까 천만의 말씀이에요. 이 세계적인 팬데믹이 와 있는 이때 우리가 해야 될 일은 너무나 분명해요. 열심히 치료받고 열심히 백신 개발도 해야 하겠지만 그 전에 여러분이 혹시 그동안 하나님의 말씀을 너무 쉽게 생각하지 않으셨습니까? 여러분이 그동안 너무 여러분의 생각대로 인생을 살아오지 않으셨습니까? 진지하게 겸허하게 돌아보셔야 한다는 것이에요. 왜냐하면 그것이 오늘날 팬데믹 사태를 우리에게 주신 이유이고 여러분 개인에게 질병을 주신 이유이기 때문입니다 저는 오늘날 이 현실을 보면서 참담한 마음이에요 이제는 질병으로도 안 되니까 온 나라에 폭동이 일어나는 현실을 보세요 그야말로 우리 펠로시 교회만이 아니라 이 미국 땅을 위한 기도, 미국 교회를 위한 기도가 저는 절로 나와요 그래서 저는 밤마다 동네를 돌면서 아침마다 기도하면서 기도합니다 하나님 이 미국 땅이 진정한 기독교 국가가 되기 위해서 하나님께서 다시 한번 기회를 주셨음에서도 우리는 여전히 깨닫지 못합니다 여전히 영적으로 깨어나지 못하고 있습니다 여전히 영적으로 나태한 삶을 살고 있습니다 하나님을 찾지 않고 있습니다 그런 이 미국 땅을 불쌍히 여겨 주십시오 기도가 기도가 절로 나옵니다 하나님은요 또 우리가 물질에 대한 집착을 갖고 있을 때 종종 경제적인 어려움을 겪게도 하세요 잠은 23장 5절에 그렇게 말하죠 네가 어찌 허무한 것에 주목하느냐 정령 재물은 날개를 내어 독수리처럼 날아가리라 여러분이 경험해 보셨죠 많이 돈을 벌려 하셨지만 여러분 뜻대로 벌리시던가요 그런 분도 있겠지만 아마 거의 대부분은 그렇지 않으셨을 겁니다 혹시 벌어놓았다 한들 그것이 언제까지 내 손에 있다는 보장이 없어요 만고의 진리의 말씀이 있죠 큰 부자는 하늘이 내린다는 것입니다 정말 그렇습니다 그 사람이 정말로 재물을 통해서 하나님 나라를 위해서 수고할 사람 같으면 요 우리가 노력하지 않아도 요 사실은 하나님께서 때가 되시면 알아서 부어주세요 큰 부자가 되는 것이 결코 사람의 노력으로 되는 것이 아닙니다 그리고 이런 큰 부자가 될 사람들은 아주 소수입니다 아무나 부자되게 아무나 돈 많이 벌리게 안 하세요 그리고 부자가 되는 과정도 하루아침에 되지도 않습니다 반드시 하나님은 누군가에게 물질을 부어서 그를 통해 하나님이 일을 하고 싶으시잖아요 그러면 반드시 그 전에 그 물질의 축복을 주시기 전에 테스트를 하세요 훈련을 하세요 그래서 작은 걸 줘봐요 그걸 잘 쓰는지 테스트를 해봅니다 그리고 벌어놓았던 것이 얼마 되지 않은 것이지만 한순간에 다 날아가 버려요 그런 훈련을 하게 하세요. 그 다음에 복을 부으십니다. 유명한 고구마 전도왕 김기동 집사 간증이 있죠. 아마 들어보신 분들도 있을 거예요. 그분은 사업을 하시면서 전도를 참 열심히 하세요. 그야말로 이분은 사업하는 이유가 비즈니스의 이유가 뭐냐면 돈 벌려고 하는 게 아니라 전도하기 위해서 하신대요. 그래서 나중에 결국 목사가 되시더라고요. 근데 그분이 늘 하시는 말씀이 뭐냐면 나는 하나님 일하고 하나님은 내 일하고입니다 저는 개인적으로 이 말에 100% 동의하지는 않아요 그런데 어찌 됐든 그분이 그런 마음을 갖게 된 데는 계기가 있었답니다 이분이 처음 사업을 시작하면서 하나님께 기도했습니다 하나님 제가 만약에 11조를 300만원 3천부를 11조 할수 있게 해주시면 11조는 물론이고 하나님을 위해 열심히 섬기겠습니다 근데 하나님이 정말 11조를 300만 원을 내게 해주셨대요. 이게 벌써 20년도 넘은 얘기니까 그 당시에 3천 부를 11조를 했다면 정말 큰 돈을 번 거죠. 그런데요. 그런데요. 이분이 막상 300만 원을 11조 할래니까 아까운 생각이 들더래요. 그래서 집에서 나올 때헌금 봉투에 3천 부를 준비했다가 교회 도착해서는 곧바로 예배당으로 들어오지 않고 화장실로 들어갑니다 그래서 그 냄새 나는 화장실에서 백만 원을 빼요 그리고 나서 예배를 드리다가 이제 헌금 시간 직전에 다눈 감고 있잖아요 그러니까 그 틈에 또 백만 원을 또 빼요 그래서 백만 원만 11조를 했습니다 그런데 바로 그날 바로 그날 정확히 300만원이 손에 나는 일이 터지더라는 거예요 그때 이분이 깨달았답니다 하나님이 다 보고 계시구나 이돈 벌린 것이 내가 번 것이 아니구나 돈 욕심 내면 안 되겠구나 여러분 하나님께서도 저와 여러분 우리 모두에게도 물질을 통해 가끔 징계를 주시잖아요 그 주시는 징계 앞에서 우리가 깨달아야 될 진리도 바로 이것입니다 여러분 이스라엘이 광야 생활할 때 하나님은 하늘에서 만나를 내재서 그들을 먹이셨어요 그런데 그때 하나님 주신 것은 일용할 양식이었습니다 데일리 브레드였어요 많이 먹겠다고 쌓아두었더니 어떤 일 생깁니까? 다 썩어버리는 거예요 그러니 사실 우리도 일용할 양식 주실 것을 믿고 또 내가 지금 일용할 양식을 먹고 있다면 그것에 감사하고 욕심내지 않아야 합니다 그래서 예수님도 마태복음 6장 31, 32절에 이렇게 말하죠 염려하여 이르기를 무엇 먹을까 마실까 입을까 염려하지 말라 이런 것들은 다 이방인들 하늘의 아버지가 아버지가 아닌 돌봐주시는 하나님이 없으신 이방 사람들이 하는 짓이라는 것 마지막으로 하나님께서는요 가끔 또 우리를 어떻게 징계하시느냐 하면 정말 악한 사람 정말 못돼 먹은 사람 때문에 내가 힘들게 하실 때가 있어요 사무엘아 7장 14절에 보면요 나는 그에게 아버지 되고 그는 내게 아들이 된 일이니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계할 것이라고 해요 하나님이 우리 다루실 때두 가지 방법이 있는데 하나님이 인생의 채찍이고 하나가 또 하나가 사람 막대기래요 그런데 여러분 인생의 채찍 이거 참을 수 있어요 욕심적으로 힘든 거 참아내요 그런데 진짜 힘든 게 뭐냐면 여러분도 다 경험해서 아시다시피 사람 때문에 힘든 겁니다 그것도요 바로 옆에 붙어서 사사건건 시비 걸고 마음에 상처 주고 힘들게 하면 그것처럼 힘든 게 없어요 다 경험하셨죠? 지금 겪고 있는 분들도 계시죠? 그런데 하나님은 바로 그런 사람들을 통해서 우리를 다스리신다는 거죠 실제로 많은 경우에 우리는 사람 때문에 힘들면 그 힘들게 하는 사람 탓만 해요 저 놈이 저 삐가 그런데 하나님께서 내 옆에 힘들게 하는 사람을 붙여주신 이유가 있더라고요. 그 사람 안에 있는 좋지 않은 모습을 통해 내 자신을 먼저 보라는 거예요. 서로 사랑하는 lovers, 연인들이 자주 쓰는 말이 있죠. 뭐예요? 여러분도 아마 해보셨을 것 같아요. 저는 남살스러워서 안 해봤어요. 뭡니까? 내 안에 너 있다? 남살스러운 말인데 사실은 그 말이 정말 맞더라고요. 사실은 내 안에도 너의 그못대 먹은 좀 심하게 표현해 볼게요 너의 그못대 처먹은 모습이 나한테도 있다는 겁니다 부모 자식 간에도 유난히 사이가 안 좋은 자식들을 한번 보세요 틀림없이 그 자녀의 모습 속에 내 모습이 있습니다 그러니 나를 똑 닮은 그 자녀와 제일 많이 부딪히는 거예요 그런데 그렇게 하신 이유가 뭡니까? 그 과정을 통해서 하나님 우리가 성숙해지기를 원하시는 겁니다 맨날 남탓하고 바깥 상황탓만 하던 우리가 그런 못된 사람을 보면서 우리 안에 허물을 발견하게 하시려는 것입니다 그러니 혹시 하나님께서 여러분에게 붙여주신 정말 까다로운 사람이 있으신가요? 그러면 그 사람하고 한번 영적 씨름을 해볼 필요가 있어요 그 사람 피해서 도망가면 하나님은요 또 다른 곳에서 더센 사람 만나게 하십니다. 유명한 이야기가 있죠. 이쪽 교회에서 김집사 꼴보기 싫어서 저쪽 교회 갔더니 그 교회는 더센 김권사가 기다리고 있더라. 딱 맞는 말인 것 같아요. 주유소 습격 사건이라는 한국 영화에 주인공인 유호성이가 하는 유명한 대사가 있습니다. 수십 명의 마을 깡패들이 쳐들어오니까 유호성이가 그렇게 말합니다. 나는 한 놈만 상대해. 수십 명이 다 달려들어서 나를 쳐도 나는 그 중에 딱한 놈만 잡고 그 놈만 죽일 거라는 거예요. 그러니 20명이 달려들어도 유호성한테 잡힌 그 놈은 그야말로 죽는 거예요. 오늘 우리도 그런 각오로 영적 싸움을 할 필요가 있습니다. 내가 저한 사람 때문에 이렇게 진을 빼고 시간 낭비하고 물질 낭비할 필요가 있을까? 그럴 필요가 있습니다 왜 그럴까요? 그 왼수 같은 인간이 바로 원수까지도 축복해낼 수 있는 실력이 생기도록 하나님께서 나한테 붙여주신 사람 막대기이기 때문에 그렇습니다 사랑하는 정도 여러분 말씀을 맺겠습니다 하나님이 붙여주신 사람 막대기를 통해 또 하나님께서 겪게 하시는 경제적인 어려움과 질병을 통해 성령님을 근심케 했던 우리의 삶이 돌이켜질 때 바로 지금 이 순간 right now 성령님은 무한히 기뻐하실 것이고요. 여러분의 삶을 회복시켜 주실 것입니다. 이제 우리 모두가 성령님을 근심하게 만드는 자가 아니라 늘 성령님을 기쁘게 하는 자 되기를 주의 이름으로 간절히 축원드립니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 생명의 말씀을 통해서 우리가 이땅에나그의 삶을 살아갈 때 성령님이 보증이 되시고 증거가 되셔서 붙들어 주신다고 알게 하시니 새삼 감사합니다 그러나 성령님 그런 성령님의 은혜를 헛되도록 우리가 성령님의 마음을 근심케 하고 애통케 하는 것은 없는지 돌아보기를 소망합니다 하지 말아야 될 것을 하면서 여전지 마음의 분노를 품고 어두운 마음과 불평의 마음을 품고 풀어내지 않으며 화해하고 있지는 않는지 돌아보게 도와주시옵소서 또 마땅히 연약한 자를 바라보며 긍률이 여기고 동정하는 마음을 공감하는 마음을 먼저 가져야 될 텐데 우리는 우리도 모르는 사이에 먼저 판단부터 하고 긍률이 여기기보다는 오히려 내치려고만 하지 않는지 돌아볼 수 있기를 소망합니다 우리 모두가 이 시간 성령의 도우심을 입어서 성령을 근심하게 하는 자가 아니라 성령을 기쁘게 하는 자가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 같이 일어나셔서 찬양하셔도 좋고요 앉으셔서 하도 좋고요 손을 들으셔도 좋고 심지어는 찬양을 안 하셔도 좋습니다 우리 가사를 생각하면서 뜨거운 마음으로 간절한 마음으로 주께 가오니 같이 찬양하겠습니다 m t h e o
1: m s o 시, 도로 새롭게 하소서. Amen. a m 주의 사랑.
0: 님의 사랑이 여러분을 붙들고 계시다는 거 믿으십니까? 지금 여러분이 성령을 근심하게 하고 있고 혹여 어두움 가운데 있을지라도 그런 여러분을 성령님 버리지 않으십니다 불쌍 여기고 계십니다 그래서 결국은 여러분을 그 영원하신 생명의 은혜 자리에까지 이끌려고 지금도 여러분을 안타까운 눈으로 바라보고 계십니다 이제 여러분 독수리 날개쳐 올라가듯 주님과 함께 일어나 걸으십시오 주님의 사랑을 확신하면서 다시 한번 떨쳐 일어나십시오 우리 회개와 결단의 기도 스크린을 보시면서 같이 기도하시겠습니다 우리의 구원이 되시고 모든이 되시는 성령님을 근심하게 있던 일들을 회개하기를 소망합니다 아버지 하나님 오늘 당장 그 잘못된
1: 성령님께 도와주시옵 아버지 하나님, 아버지 하우리 구원의 구원 오어지 되시는 성령님을 극심하지 않게 아버지 물질의 어려운또욕심의 질병을 통해서 오히려 우리의 삶의 천부를 책임지시는 성령님을 더부약하기소망합니 그분의 도우심 가운데 살기를 결단하게 도와 어려운 가운데 가시는 이 자들, 그 안에서 이 자들, 이 자들, 이 자들이 불는 것을 주님께서 주 이제 저들이그 고통으로부터 벗어날 수 있도록 아버지 하나님께서 말씀드렸던 그분의 증 그분의 도우심과 없는 아가들도도와주릴으 아버지 성경께서 교찬 주신 그 가락 기를 맹신해야 하 아삭아삭하게 보아주고, 아삭아고 아삭아삭하게 고게 t 라 the sky, let 나 s sing. Let us sing. l s 아라 e t i us s i Let us s t u n g s s o n la p a s o n a papà, l i a n la o s i n h
0: 그리스도를 통하여 우리의 죄가 용서되게 하실 뿐 아니라 오늘도 우리에게 성령님을 보내주셔서 우리의 구원의 보증이 개런티가 되게 하심에 감사를 드립니다 오늘 우리는 때로는 연약한 모습 때문에 때로는 그것이 죄인 줄도 알면서 또 어떤 때는 그것이 죄인 줄조차 모르면서 성령님의 마음을 아프게 했었음을 고백합니다 그러나 주님 우리의 삶에 사람 때문에 힘들게도 하시고 경제적인 어려움 때문에도 힘들게도 하시고 때로는 뜻하지 않은 육신의 질병을 주시는 이유도 결국에는 이런 모든 일들을 통하여 우리의 삶을 겸손하게 돌아보며 남 탓이나 하고 상황 탓만 하는 것이 아니라 늘 나를 낮추고 나를 더욱 주님 앞에 온전하게 하시고자 하는 것임을 알게 하시니 참으로 감사합니다 이 시간 성령님 이 부족한 종을 용서하여 주시옵소서 하나님 주신 그 영원한 생명의 은혜를 붙들지 못하 그 사랑을 먼저 기억하지 못하며 마음속으로 악독한 마음들을 노함과 분노함들을 또 잘못된 그런 마음뿐만 아니라 극률의 마음을 품지 못했던 것들을 용서하여 주시옵소서 아버지 또 살아온 우리 교우들 미국 이민 와서 참으로 힘들고 어려운 삶을 살아가면서 나름대로 열심히 봉사하고 교회만이 나의 소망이라 생각하며 열심히 신앙 생활들은 해왔지만 그 과정 속에서 자신도 모르는 사이에 연약한 지체들을 긍률이 여기며 동정하는 것이 아니라 악독한 마음을 품으며 분노하며 회방했던 것들을 용서하여 주시옵소서 성령님이 모든 것이 우리 안에 연약함이 또 죄악된 본성이 있기에 나타난 현상임을 나올진데이 시간 성령님 우리를 다시 한번 불쌍히 여겨주시고 지금 이 순간 우리의 마음속에 있는 모든 악독한 마음들을 분노하는 마음들을 가져가 주시옵소서 그리고 이비고비 마음속에 서로를 불쌍히 여기며 친절하게 여기며 그리스도의 사랑으로 품어내는 마음을 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 시간 특별히 코로나 바이러스 때문에 확신을 받고 확진을 받고 고통받는 지체들이 있습니다 죽을 병에 걸려서 생명을 내어놓으며 병과 사투하는 우리의 사랑하는 집사님들이 있습니다 하나님 뜻하지 않는 사고로 말미암아 비즈니스가 엉망이 되어 있고 먹고 살기가 힘든 상황 가운데 있는 절망적인 상황 가운데 있는 우리 교우들이 있습니다 성령님 이 시간 이 종이 하나님의 약속의 말씀에 근거하여 간절한 마음으로 기도하오니 이제 오늘 저들이 성령에 근심하게 했던 것들을 회개하고 주의 도심을 구할 때이 모든 육신의 질병들 고통들이 떠나가게 도와주시옵소서 사랑하는 교우들의 심령 속에 있는 모든 어두운 마음들은 육신 가운데 그하는 모든 질병들과 암세포들은 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 선포하노니 떠나갈 지어다 떠나갈 지어다 아버지 하나님 이 시간 예배를 통하여서 우리에게 극률의 마음 품어주시고 사랑의 마음을 품어주셔서 감사합니다 이제 눈을 뜨면 이 순간 우리의 눈을 뜨면 우리 바로 옆에 있는 우리의 자녀들이 사랑하는 남편과 아내들이 또 눈에 보이진 않지만 다시 만나게 될 우리 교우들이 그렇게 사랑스럽게 보여지게 도와주시고 그래서 그 사랑을 나누는 우리 모든 벨로십의 성도들이 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서 지금은 우리에게 생명 주신 예수 그리스도의 은혜와 영원하신 하나님의 사랑하심과 성령님의 충만케 하시는 은혜가 이제 성령을 근심케 했던 모든 삶에서 돌이키며 결단하며 나아가는 우리 성도들 위해 영원토록 함께 하시기를 간절히 추건하옵나이다. 아멘 할렐루야, 오늘도 예배 함께해 주신 여러분들 주의 이름으로 축복하고요. 어쩌면 조만간에 우리가 소수가 모